0: Podcast aus dem Untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Publikum, der Sascha ist noch nicht da, denn ich spreche euch mal wieder eine Werbung ein. Wir haben heute einen sehr spannenden Werbepartner. Unser heutiger Werbepartner ist Lobenbergs Gute Weine in Kooperation mit Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria, dem Traditionshaus aus der Rioja. Seit 1870 entstehen in der Bodega Sierra Cantabria am Fuße des namensgebenden Höhenzuges klassische Rioja-Weine, die nicht nur qualitativ, sondern auch durch ihr hervorragendes preis leistungs begeistern. Seit 1957 existiert zudem die Vinedos Sierra Cantabria-Serie, in der die Familie Igorrin das Terroir besonders privilegierter Einzellagen herausarbeitet, erhältlich in Deutschland bei Lubenberg. Mehr dazu gibt es nachher, denn einen Wein aus dieser Serie bekommt Sascha heute ins Glas. Soweit die Werbung und jetzt beginnt das Podcast. Hallo Sascha. Hallo Felix. Ich würde ja jetzt gerne erzählen, was für ein wahnsinns Feedback wirft die letzte Folge. Hatten. Aber wir haben die <lacht> das Aufzeichnung... Irre was,
0: das haben die, irre, was wir an Zusendungen hatten. War so viel wie nie. Dann haben die
1: Aufzeichnung vor fünf Minuten beendet. Deswegen weiß ich nichts. Wir können jetzt auch noch mal darauf hinweisen, dass jetzt dann ja sogar diesen Freitag, wenn diese Folge erscheint, unsere große Insta-Sause ist. Aber alles Wissenswerte haben wir in der letzten Folge erzählt. Freitag 19.30 Uhr. Ad Schnutentunke auf Insta. Einfach mal rein... Schauen. Das
0: heißt, morgen haben wir dann sozusagen Instasause.
1: Morgen, stimmt. Es erscheint ja Donnerstag, genau.
0: Krasse Scheiße.
1: Ja. Vorher werde ich den Flo und den Sascha auf den Golfplatz zerren und mit ihnen einen Schnupperkurs machen. <lacht> wir freuen uns sehr. Wir, wir, haben wir, wir, wir sind sehr, sehr aufgeregt. Vorgenommen, also das geht natürlich nicht ohne Champagner, aber wir haben gesagt, wir fangen früh an, trinken auch wirklich nur diese eine Flasche Champagner ja. dort und haben dann drei Stunden Alkoholsperre bis es abends losgeht, damit wir nicht irgendwie allzu enthusiastisch in die Runde starten. Ich denke mal, wir werden im Laufe der Zeit schon enthusiastisch werden.
0: Wir können heute würfeln. Hurra. Bitte schön.
1: Prompt eine Eins.
0: Prompt eine Eins.
1: Ah, du auch eine Eins. Das ist gut. Ich habe noch eine Chance. Ah, Sechs. <lacht> das ist super. <lacht> ich
0: ich habe Lust. Übrigens, bevor ich würfel, äh, wir haben ja noch, bei der vorletzten Folge hatten wir die Magnum. Ich, mir, mir geht die gar nicht aus dem Kopf. Ne? Die, die wir dann zusammen alle gemacht haben. Ja, wir haben sie die, tatsächlich leer gemacht. Die war so gut.
1: Und sie hatte, glaube ich, wirklich nur 12, ein bisschen was Alkohol. Denn ja, wir haben zu zweit diesen Magnum zur Pizza getrunken. Den Eindorf haben wir nicht ganz ausgetrunken, aber wirklich aus Vernunftgründen. Gründen, ja, das stimmt. Das war dann nur eine Vernunft. Ich bin dann ganz brav nach Hause und äh, habe hier noch ein Glas Limo getrunken und bin ins Bett gegangen, nächsten morgen keinen Schädel, kein gar nichts. Ich, das oh, ich war hatte ein ich Ganz hatte, sauberer, schöner Wein. Ich, oh,
0: ich war, ich, war, ich bin, wie gesagt, das wollte ich gar nicht. Wir aufgestanden, ich hatte nichts. Ja. Also gar nichts, das war nicht kein Kopf, ich hatte kein ungutes Gefühl, ich hatte gar nichts. Ich hatte noch nicht mehr die Ahnung, dass ich noch Restalkohol habe, obwohl ich rein rechnerisch <lacht> wahrscheinlich Restalkohol genau. hätte haben müssen, aber es war alles Ja, gut. das war so schön. Also da ja. habe ich mich nochmal auch über uns beide gefreut, dass wir da nichts von übrig gelassen haben, weil der war so gut, das ging ja nicht anders. So, jetzt Ja, vier. vier. Ah, jetzt na gut, los. Wow.
1: Es gibt Finca el Bosque, eine Einzellage von Sierra Cantabria aus der Viniedos Sierra Cantabria-Linie, ein Rotwein aus der Rioja-Jahrgang 2017. Na, das reicht dem Röpfer nicht.
0: Ich habe es gehört, es war viel zu wenig eingeschenkt. Ja. Lieber Sascha, cheers. Cheers. Ich lehne mich jetzt total aus dem Fenster. Ich glaube, das ist Rotwein. Mm. So, dann habe ich schon mal 100% der ersten Aussage richtig. <lacht> Den Rest. Ich, das würde ich jetzt auch nicht abstreiten. Das wäre auch albern. <lacht> Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich das mag. Alles andere hätte mich überrascht.
1: Ich habe vor ungefähr sechs Monaten einen alten Text von mir gelesen. Ich lese regelmäßig alte Texte. Ich kann auch allen, ist ja immer noch mein Lieblingstipp für Leute, für Leute, die sich dem Wein nähern und ihren Geschmack schärfen wollen. Macht euch Notizen. Das ist banal. Lest die Notizen nach ja. einer Woche. Am besten sogar nach zwei Tagen, fünf Tagen, sieben Tagen, ob der Wein am Gaumen wieder aufersteht, wenn ihr ihn wieder zum Leben erwecken könnt. Es ist Es eine gute Notiz. Egal, ob ihr sie mit okay. anderen schon ja. tauschen könnt. Ja. Und gerade wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist, hat man ja häufig den Wein dann auch noch im Kühlschrank. Es lohnt sich. Also selbst wenn man sagt, ich will jetzt lieber was anderes weitertrinken, weil ich habe jetzt genug von diesem Wein bewahren. Ja. Nach sieben Tagen, wenn man merkt, hm, weiß ich nicht, dann probiert man nochmal nach und dann justiert man nochmal. Oder man justiert aus dem Gedächtnis. Das ist nicht der Grund, warum ich alte Texte lese. Das habe ich jetzt schon so oft gemacht. Das muss ich vielleicht nicht mehr machen. Aber Qualitätskontrolle. Und dabei habe ich festgestellt... Das ist ganz schön schwierig ist mit dieser Weinsprache. Ich habe so Worte gefunden, bei denen ich mir nicht sicher war, ob die Verwendung so wie ich sie jetzt vornehme, noch zielführend ist. Und okay. dann denkt man lange darüber nach. Ein Wort ist Präzision. Präzision ist ein Wort, das ich relativ häufig verwende. Und wenn man etwas häufig verwendet und dann hat man Leser, die vielleicht damit nicht so viel anfangen können, dann wirkt das wie ein Textbaustein. Und ich habe den Grundsatz seit jeher beherzigt, ich schreibe, um gelesen zu werden. Ja. Mit anderen Worten, es nützt ja nichts, wenn ich weiß, was es bedeutet. Das sollte <lacht> uns ja einigermaßen klar sein. Seit sechs Monaten renne ich also nun rum mit diesem Thema Präzision. Und ich entschuldige mich jetzt bei den 20% Hörern, die demnächst aussteigen, weil es jetzt echt mörder-nerdig wird. Das ist wahrscheinlich die nerdigste Folge, die wir je produziert haben, aber was soll's. Präzision ist so ein Thema... Dass ich dann festgestellt habe, dass einfach erstmal mehrere Facetten hat, was es nicht leichter macht. Wir haben vor zwei Folgen den Allendorf Spätburgunder GG gehabt und da habe ich es wieder gesagt: Präzision in der Frucht. Präzision in der Frucht ist was anderes als Präzision insgesamt. Aber Präzision in der Frucht fand ich ist so ein Thema, was man auch ganz schnell, wenn man viel Wein trinkt, wenn man lange Wein trinkt, ganz schnell mal bei der Hand hat und wenn man dann mhm. noch nicht so viel Wein getrunken hat, sich so fragt, was ist. Ist denn das eigentlich? Ja. Mhm. Und dazu ist mir eingefallen, ich habe mal die Geschichte erzählt von meinem ersten Gaia, 97er Barbaresco. Den hatten wir mit einer größeren Runde bei so also einer Best-Bottle-Geschichte und das war eine lange Tafel mit zwölf Mann. Und am anderen Ende der Tafel, von mir aus gesehen, hat jemand die Magnum aufgemacht und hat das erste Glas eingeschenkt. Das war noch nicht halb voll, da roch der ganze Raum nach dieser Frucht. Und wir mhm. haben dann ja in 2001er ein Barbaresco-Podcast gehabt. Und da haben wir auch gesagt, diese Frucht ist unglaublich. Mhm. Das ist Sinn nicht Sinn. mehr präzise, das ist explosiv. Also präzise ist nicht die einzige Art, wie eine Frucht gut sein kann. Also das ist so explosiv, davon präzise zu sprechen, wäre ein bisschen komisch. ja? Also eine Bazooka ist in der Regel deswegen im Einsatz, weil man nicht so präzise sein kann, sondern einfach alles kaputt machen will. <lacht> ja? Stimmt.
0: Also, aber eine Bazooka ist höchst effektiv. Ja, also, total. Ja, trifft alles. Trifft alles. Ja, trifft alles. Und ja,
1: deswegen, was ist jetzt eigentlich eine präzise Frucht? Also ich glaube, eine präzise Frucht hat zwei Dimensionen schon wieder. Zum einen, dass du sagst, wenn ich an einem Wein rieche, ist das Erste, was ich rieche, in der Regel Frucht. Ja. Und diese Frucht kann alles andere platt machen, wie bei dem Gaia. Das ist nicht notwendigerweise schlecht. Weil, vor einer Weile haben wir über die Leute geredet, die an der S-Bahn wohnen und dann trotzdem noch die Bohrmaschine ja. hören. Du kannst lange genug die Nase in einen Wein reinstecken und dann riechst du auch die anderen Sachen. Du immunisierst dich so ein bisschen gegen die Frucht. Und dann, also Das heißt, die Frucht überdeckt im ersten mhm. Moment alles, aber das bedeutet nicht, dass da nichts anderes ist und es bedeutet auch nicht, dass du nichts anderes riechen kannst und das ist auch unabhängig davon, ob du viel oder wenig Ahnung von Wein oder viel oder mhm. wenig Erfahrung hast. Aber so eine explosive Frucht ist eher nicht präzise. Ich glaube, eine präzise Frucht ist auf der einen Seite eine Frucht, die so bis an den Glasrand geht, wenn du so willst, ja, also die, da riechst du rein und du erwartest als erstes Frucht und dann ist die da und dann ist die irgendwann aber auch zu Ende und macht Platz für weitere Aromen, die man dann entsprechend aufnimmt. Und die zweite Geschichte ist aber, Frucht kann auch verwaschen, verkocht sein oder sie kann klar sein und strahlen. Und wenn ich jetzt also Präzision in der Frucht habe, ist es also nicht nur eine Frucht, die es ist nicht nur eine Frage der Lautstärke. Ja, ja. Es ist auch eine Frage der, der Anmutung. Ob ich den Eindruck habe, ich habe hier eine, eine gewisse reine Frucht oder habe ich hier so ein Potpourri, so ein Kompott, mhm. kompottige Frucht, also Gamet zum Beispiel. Deswegen mag ich die Krebsworte auch nicht. Tut mir so wahnsinnig leid für all die, die das so lieben. Boujolais ist nicht meine Baustelle. Ja, also, du
0: hast schon ein paar gute getrunken, zum Glück. Aber es bleibt dabei. ja. Die haben dann eine Pinotfrucht.
1: Eine
0: sehr präzise Pinotfrucht. Ja, das stimmt.
1: Der klassische Gamay ist eher so ein bisschen an den. Enden ausgefranst, würde ich mal formulieren. Und witzigerweise verstehen die meisten, die viel trinken, was ich meine. Also man kann mit komischen Bildern arbeiten und trotzdem irgendwie das Ziel erreichen. Also Präzision in der Frucht ist so eine nicht zu opulent, nicht alles erschlagend, an der richtigen Stelle erscheint. Also nicht irgendwann nach anderen Aromen, sondern schon irgendwie am Anfang und dann Dadurch ist aber der Wein noch nicht präzise, weil das ist ja erstmal nur eine Präzision in der Frucht. Es okay. gibt dann noch die Idee, dass ich eine klare Säureanmutung haben möchte, die nicht überdeckt wird von vielleicht Aromen des BSA oder so. Ich finde zum Beispiel, da habe ich sogar noch nicht einen kleinen Disput gehabt mit einem Leser, der mir erzählte, dass Peter Jakob Kühns XY unglaublich präzise wäre und der Wein ist schwer vom BSA gezeichnet und für mich schließt sich das aus. Also BSA ist lätschert,
0: hm.
1: BSA kann trotzdem gut sein, haben wir auch Burgund ja. und so weiter. Ja. Wobei ich so richtig schmeckbaren BSA nie Weltklasse finde. Aber ne, also Präzision ist für mich auch eine Frage von klaren Konturen. Und alles, was dann lätschert ist, so ein hm. bisschen zäh, ist schwierig. Weine können durchaus präzise und gleichzeitig ölig sein, Chardonnay, aber die haben dann häufig eine erstaunlich kräftige Säure, die das wieder in die richtige Bahn lenkt und sortiert. Ja. Das ist vielleicht Präzision in einem Wein, ganz schwer zu greifen. Und es entwickelt sich in deinem Kopf deine Vorstellung von Präzision. Dann probierst du einen Wein und dann denkst du, passt. Die Teile fallen in die richtigen, dafür vorgesehenen Ecken oder Förmchen. Und dann sagst du, das ist präzise und dann schreibst du das. Und dann weiß 75% deiner Leser, was du meinst. Die anderen 25 nicht. Wenn du es jedes Mal mit so vielen Worten beschreibst wie ich jetzt, verlierst du die anderen 75. Das ist ganz, ganz schwer, wie man da vorgeht. Ja. Wichtig ist, dass man sich immer wieder mal hinterfragt und sich Mühe gibt zu sagen, oder nicht Mühe gibt zu sagen, sondern sich die Mühe macht, jedes Mal auch aus einer mehr oder weniger neutralen Position. Als Autor kannst du nie völlig neutral sein. Aber so ein bisschen mal beiseite steigen und sagen, ist das jetzt Bequemlichkeit oder ist das jetzt einfach wirklich so, wie ich das ausdrücken will? Und mitten in diese Phase hinein kam Jörn und schrieb mir einen Kommentar unter eine der Wiesbaden-Geschichten. Sehr geehrter Botmann, in der Beschreibung taucht ja immer mal wieder, und ich glaube in letzter Zeit überall häufiger, das Wort Struktur oder schöne Struktur auf. Was heißt das, dass ein Wein Struktur hat? Kann ich als Normaltrinker so etwas erkennen? Lieber Jörn? Nein. <lacht>
0: Entschuldigung. Nein, ist
1: gut. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Vielen Dank für die Frage. Ich finde ja, auch da, man muss das immer hinterfragen. Man sollte, bevor man es bei anderen hinterfragt, immer nochmal in sich gehen und ja, gucken, jetzt. ob man das, die Frage jetzt mhm. ernst meint. oder. Und hier war die ernst gemeint. Ne? Manchmal ist es auch provokant. Klar. brauchen braucht, braucht ein Also, aber, aber so eine ernst gemeinte Frage ist fantastisch. Ich habe dann geantwortet, dass das häufiger auf. Ich lese das jetzt hier vor, dass das häufiger auftaucht, hat vermutlich damit zu tun, dass mehr Winzer versuchen Strukturweine zu machen und dazu auch immer trockener werden. Auch hat sich die Zahl Lehrer, die gerade in warmen Jahren mit etwas Maischestandzeit arbeiten, geschätzt verdoppelt. Hm. Maischestandzeit bringt in meinen Augen Struktur. Anmerkung. Was ist Struktur? Ein Wein, der klare Ideen davon vermittelt, was Antrunk, Mittelteil und Abgang ist, hat meiner Meinung nach Struktur. Ein Riesling, der vielleicht fruchtig startet, so im ganz jugendlichen Alter manchmal auch das nicht, aber mhm. ne, wenn du noch so einen Hefeschleier ja, hast, ja. dann eine Weile mit komplexen Aromen auffächert, dabei im Idealfall von Säure getragen wird und zum Abgang hin schmürgelt. also. Säure dient nicht nur als Puffer für Süße, Phenolik hat eine definierte Rolle, Aromen spielen nicht unbedingt die Hauptrolle. Mhm. Ist immer ein bisschen billig, Dinge mit dem Gegenteil zu erklären, aber stellen Sie sich einfach vor, Sie trinken einen Wein, der ganz buntfruchtig startet und anschließend mit ein bisschen dienender Restsüße noch eine Spur runder und üppiger wird, bevor er mittellang fruchtig und leicht süßlich, aber immerhin von Säure gezähmt und mit einem wenig Schmürgeln ausklingt. Das ist dann eher weniger Struktur. Das ist lecker Limo, im Idealfall mit Anspruch und viel Trinkvergnügen. Ich hoffe, das hilft. <lacht> ja. Antwort: Vielen Dank für die Aufklärung. So wie ich das verstehe, ist ein Strukturwein dann präziser, also wieder präziser Prä und klarer <lacht> definiert, also weniger diffus. Scheint mir aber eher was für erkenner zu sein. Diese trotzdem gerne ihre Verkostungsnotizen, die ja manchmal sogar ins Poetische gehen. Nochmals danke. Meine Antwort: <lacht> Ja, nein, jein. Ich glaube, das Fass ist ein bisschen zu groß, um es jetzt hier aufzumachen. Ich werde einfach im übernächsten Blindflug mal meine Gedanken dazu schildern. Also Struktur. Ich habe dann nämlich noch mal länger drüber nachgedacht ja. und bin noch ein bisschen weiter gekommen. Da greife ich jetzt ein bisschen von dem auf, was ich gesagt habe. Ein Wein, den wir probieren, startet in der Regel fruchtig. Also nicht nur in der Nase, sondern auch am Gaumen. Ich muss mal schnell ein bisschen Frucht mhm. in meinen Gaumen lassen. Das lässt sich auch ...ein bisschen wissenschaftlich erklären, das ist jetzt gleich ganz schwierig, weil ich bin kein Biologe, kein Chemiker, wissen alle, hat man mir mal so erklärt. Manches habe ich auch doppelt hinterfragt, anderes nicht, aber ich erzähle das jetzt mal so, wie ich es verstanden habe. Hat damit zu tun, dass wir diesen Eindruck schon mal über die Nase vorbereiten.
0: Mhm. Frucht
1: ist Aromen, Aromen nehmen wir über die Riechzellen, über die Nasenschleimhaut wahr. Wir haben schon beim Führen des Glases zum Mund, nimmt die Nase das erste auf wenn der Wein dann auf den Mund auftrifft, verdrängt er Luft, einiges davon nach hinten, retronasaler Effekt oder die retronasale Wahrnehmung beginnt und das ist etwas schneller als das, was im Mund eigentlich passiert, deswegen habe ich erstmal diese wichtigsten und üppigsten Aromen und fast alle Weine haben Frucht. Wenn ich in einen Weinberg gehe, egal wo auf der Welt, egal welche Rebsorte und ich probiere einen Tag vor der Lese die Traube, dann schmeckt sie erstmal nach Frucht. Ja, es gibt, Ich habe vor vier, fünf Jahren mit äh, Ludwig Knoll gesprochen, Winzer am Stein, du kennst mhm. du auch, Weingut am Stein in Würzburg, und der, der über seinen Winz, seinen Winz, ich glaube, Jahr 2016, und dann sagte Herr Buttmann, das ist meine Idealvorstellung von einem Winz, das ist ein reiner Strukturwein, ein Wein, der überhaupt nicht mehr über die Frucht kommt, und auch ein Wein, der ohne Essen kein bisschen funktioniert, brauchst du die ohne Essen zu trinken, brauchst du auch nicht zu verkosten ohne Essen, ganz spannend, fand ich, hat auch wieder so Gedankenspiele in mir ja. aus, Gelöst, ist natürlich dann im Keller gemacht. Die Traube hatte auch da erstmal Frucht, wenn du die im Weinberg gelascht hast. Da ist 25% Amphoren vergoren. Amphoren vergoren äh. ist auch schön <lacht> 25% Amphoren vergoren, <lacht> Maische Teil, teilweise mit viel Maischestandzeit, das ist vorzutrocken. Und das ist ein Wein, bei dem die Frucht erstmal ausbleibt, wenn du anfängst. Ein Wein, bei dem die Frucht am Ende noch ein bisschen auftaucht. Aber das ist. Ein Strukturwein? Ja, was, was heißt das eigentlich? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir lassen jetzt mal dieses eine Prozent, wo die Frucht nicht anfängt, mal weg. Also der Wein fängt fruchtig an, dann kommt der erste direkte Geschmackseindruck. Die Geschmackspapillen schießen ihre elektrischen Impulse ins Hirn. Das ping, ist ping, Süße ping, ping, und ping, ping Säure. Ganz, ja, das, was wir mhm. wirklich schmecken, ist vor allem Süße und Säure. Bittertönchen brauchen manchmal ein bisschen länger, bis wir sie irgendwie sortiert haben oder sowas. Aber das sind ganz individuelle, diese sieben Geschmackseindrücke, die wir haben oder acht, je nachdem wie du fragst. Dann kommt häufig eine nächste Welle von Aromen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Gehirn nur eine sehr begrenzte Zahl von Aromen auf einmal wahrnimmt. Und was auch passiert ist, wir haben enzymatische Reaktionen mit dem Speichel und der Mundschleimhaut, die neue Aromen freisetzen. Es gibt also tatsächlich Aromen, die erst entstehen im Mund. So habe ich das zumindest erklärt bekommen. Ich hoffe, ich bin nicht veräppelt. Oh, das
0: macht ja, das macht ja sogar Sinn. Also je nachdem, was du gegessen, gemacht und getan hast, entstehen Sachen dann aus die, der Kombination, klar. Die rutschen dann
1: nach ja. und dann kommt ein haptischer Eindruck. Ganz klassisch, Weine können ölig werden. Wenn du einen guten... Chardonnay aus dem Burgund probierst, kommt ja auch erstmal fruchtig rein. Dann kommt erstmal die Säure und dann wird er cremig, nussig, buttrig, hm. ja, ölig ja, eventuell. Ja, ja. das kommt tatsächlich erst etwas später. Mhm. Und dann kommt ein nächster haptischer Eindruck, häufig Phenolik. Die greift tatsächlich ziemlich spät, achtet mal drauf. Wir haben ja hier einen Rotwein, der hat Tannine bei einem weißen Riesling, hat ganz viele Phenole in der Schale. Das ist wirklich, also diese Schmirgelgeschichten und mhm. so weiter, das sind tatsächlich echte Angriffe, ich habe mir auch da sagen, da werden auch Eiweiße denaturiert, weil das ist ein Oxidationsschutz, bla bla bla, müssen wir auch nicht zu so sehr vertiefen, ist aber tatsächlich eine Kette von Geschichten, die passiert. In der gleichen Zeit kommt der Wein ja auch weiter hinten in den Mund und dann schlucken wir irgendwann und wir haben übrigens auch noch, je nachdem wie gut wir uns gehalten haben, 20 bis 30 Prozent Geschmackspapillen hinter dem Schluckpunkt, hinter dem Gaumensegel. Wir haben, wir haben 60. Nur <lacht> nicht, ja klar. Die <lacht> verstärken dann bestimmte Eindrücke, dann ist der Wein aber auch schon verdünnt, dann wirkt ja, okay, er nochmal ja, anders und klar. dann haben wir noch so Sachen wie den Trigeminusnerv, der uns zum Beispiel Alkohol in der Kehle als Brennen äh, nochmal signalisiert und so weiter. Da passiert mehr als nur Schmecken und das ist Struktur. Das ist eine Struktur, ob die Reihenfolge da ist und ich habe auch Weine gehabt, da habe ich dann mal gesagt, ja, und dann kam irgendwie auf einmal noch so eine kleine Säurepeitsche. Eigentlich müsste ich dann in Wiesbaden sofort eine Notiz machen, du musst dir den Wein vom Weingut nochmal abfordern für eine Verkostung, ob das jetzt eigentlich eine momentane Geschichte ist oder ob diese Säurepeitsche tatsächlich immer wieder nochmal hinten kommt. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das physikalisch, physiologisch, biologisch dann möglich ist, Das weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur Einbildung, zum Glück die Welt nicht unter, wenn man diese Säurepeitsche nie wiederfindet, weil meistens gut strukturierte Weine auch ohne Säurepeitsche dann noch gut strukturiert sind. Was heißt jetzt gute Struktur? Ich glaube, gute Struktur heißt letztlich, dass das dieses Gaumenkino gibt aus all diesen Dingen. Wenn der Wein zum oh. Beispiel keinerlei Phenole hat, wenn er total flach ist. Wir haben in der Folge vorher, also für uns vor 15 Minuten <lacht> einen gut edel dominierten Wein gehabt. Und das ist so eine, da hat er ja sogar Dirk geschrieben, diese total läscherten BSA-Chasseler aus der Schweiz. Okay. Wir wollen jetzt zum Himmel finden. Ich weiß, jetzt kommt der nächste Schweizer und schickt mir einen guten gut Nein, macht's nicht. Ich war auch schon in der Schweiz und habe schon ganz viel Chasseler Schick, getrunken. Schick, Schick Sascha. Schick,
0: Schick, Pinot, nee, Schick Pinot aus der Schweiz. <lacht> Schick Pinot zum Montmann aus der Schweiz. Gar, da habe ich überhaupt gar kein Problem Wenn eine Flasche <lacht> gut dabei ist, das auch nicht schlimm. Jetzt einen guten Chasseler. <lacht> Nein, aber also,
1: das, sind, das sind Weine, denen, denen fehlt es häufig genau an ja, okay. dieser Struktur, weil sie ein bisschen weniger haben. Und wenn dann mhm. einer auf einmal hier... Zieheisen 10 hoch 4. Wenn dann einer auf einmal irgendwie so ein Ding rausholt, dann ist fast immer irgendwie ein bisschen Maischestandzeit mit drin oder ein bisschen Holz, das dann eben Struktur bringt. Mhm. Warum bringt Holz Struktur? Weil es Holztannine mit hinzufügt und du auf einmal eine haptische Komponente ja, ja. hast in Weinen, die vorher vielleicht keine haptische Komponente hatten. Ich hoffe, lieber Jan, dass ich das jetzt etwas ausführlicher erklären konnte. Wenn ich also sage, eine gute Struktur, dann ist sie entweder überraschend Winz. Ja, wo ist denn hier die Frucht? Ja. Und dann kommt das alles über die Struktur. Oder es kommt alles genau in der Reihenfolge, wie ich das eben geschildert habe. Und es ist alles da, alles drin, alles dran. Es kommt in einer Reihenfolge, die, ich sag mal, so lang, der Wein ist so lang, dass ich die Sachen wirklich nacheinander, ich mhm. muss nicht vier Schlucke nehmen, um das zu erleben, was ich hatte, sondern ich kriege es vielleicht schon im ersten Schluck rein. Und wenn ich also dann schreibe, schöne Struktur, heißt das, da ist in meinem Mund eine kleine Reise abgelaufen,
0: die ich mit einer Reihenfolge... Und, und, und Jörn, ja, das, das Beste daran ist, weißt du, was total schön ist, du kannst, weil es ja wirklich nicht so leicht war, du kannst ganz oft zurückspulen und es mindestens fünf, sechs Mal hören, bis du es quasi wirklich drin hast, weil es ausführlich erklärt war.
1: Und jedes Mal einen Schluck Wein in den Und Buch jedes Mal schon dann, und, und die
0: Struktur, Struktur genießen. Kennen. <lacht> sehr, sehr super, ja, wirklich. Also, ja, aber gut erklärt. Das war's schon. Immer aus der eigenen, aber immer natürlich auch aus der eigenen Perspektive natürlich. Wa? Also so ein bisschen... Wir schmecken ja auch unterschiedlich. Genau, wir ja. schmecken. Deswegen, man darf das nie vergessen, wir schmecken unterschiedlich, wir nehmen Sachen unterschiedlich wahr. Also gerade diese
1: Geschichte mit den Geschmackspapieren Gibt, hinter ja. dem Schluckpunkt... Schluckpunkt habe ich jetzt erfunden. Man nennt das Gaumensegel oder Zäpfchen, ja, ne? je nachdem.
0: Ich bin Schluckpunkt, finde ich super. <lacht> Schluckpunkte fällt mir ausgesprochen.
1: Dass wir da noch was haben, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Da gibt es Menschen, die haben das wirklich bis runter auf den Kehlkopf und es gibt Menschen, da hört das kurz hinter auf. Alle haben ein bisschen was dahinter, aber ja. es sind wirklich 15 bis 30 Prozent.
0: Hm. Deswegen ist das, deswegen, die, die, genau. deswegen immer die, die Sache, wie wir selber Sachen sehen und sowas, aber trotzdem ist es natürlich schön erklärt. Oh, oh, und... Wichtig, dass man das mal <lacht> und diese Nachfrage. Auch wenn es ist. Ja, ja genau. Aber, aber wir sind die Nachfragen. Ja, das das, das, ja haben, das, ja auch, das haben wir manchmal auch. Das haben wir manchmal zu den
1: wenig. Aber wenn es zu komplex wird, also wenn ich das jetzt aufgeschrieben hätte.
0: Und tatsächlich ist es auch so. das ist schön, dass Jörn das so gefragt hat. Ich glaube, viele würden sich das auch gar nicht so richtig trauen zu fragen, weil sie dann immer denken, sie kriegen irgendwie oder werden nicht ernst genommen. Das auch, das passiert Kein natürlich.
1: Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Ah.
0: Also. Ja, ja, deswegen, aber das, deswegen, also ich finde jetzt so... so also er hatte ja auch noch weitere
1: Nachfragen, die habe ich ihm dann direkt beantwortet, weil okay. ich sagte, das wird wahrscheinlich 85% der Blindflughörer nicht so interessieren, weil sie das wahrscheinlich gar nicht so kompliziert finden. Er fand auch noch ein paar andere Begriffe kompliziert, wo ich dachte, das ist eigentlich... Ja,
0: aber die Struktur, ist, Ah ja, das stimmt schon.
1: Wer das nochmal nachlesen will, das ist in der Geschichte... Warte mal kurz, Wiesbaden... Teil? Teil 2. Riesling, Riesling Teil 2 also Teil 3 Wiesbaden 2021.
0: So. Dieser, Wein, so, dieser Wein hat äh, Struktur.
1: Sehr viel Struktur.
0: Hat er in dieser Kombination, wie wir es gerade aufgezählt haben, oder du es gerade aufgezählt hast, tatsächlich. Also er startet mit wirklich Bums, Bums in der Nase und und aber sie schäumt nicht aus dem, ähm, aus dem Glas raus. Mm -mm. Also, es ist, dies mit dem Rauscham, das, das hatte, da hatte ich ein schönes Bild. So. Das war dieses das war so Trockeneis. Weißt du, wenn das ja. Trockeneis dann macht so. raus. Ja? aber nichts raus. war aber Aber sobald du dann den Rüssel da reinhältst, macht machte ta da bin ja. ich, hallo. Und du kannst mich nicht übersehen. Ja? So gar nicht. Aber es ist eine schöne Frucht. Und hm. sie ist sehr präzise. Hm. Ähm, also ganz klar definiert. Sie, Nichts sie, Überreifes. Genau, sie, 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 bricht nicht, also sie bricht nicht irgendwo weg, sondern sie ist ziemlich klar und sauber. Und hat auch, auch da schon in der Nase so eine... Und kirschig, würde ich ja, sagen. Ja, ja, aber so eine, also eine Strenge, so eine, ja. so eine schöne ja. Strenge. Mhm. Ja? Also Kirsche, ja, ja finde ich auch. Ich finde auch Kirsche, so, so ein... Auch aber so eine, so eine dunkelfruchtige ja. Kirsche, ja? so Amarena-Kirsche. Heißt denn die Amarena-Kirsche? Ich weiß gar nicht, welches die Amarena ist. Aber, aber so, ist so was so dunkel, Also Amarena habe ich jetzt mit dunkel assoziiert und so. Ja. Und dann nimmt man den, also der macht schon mal Riechen Lust aufs Trinken. So. Mhm. Ja? Da denkst du schon, ach, das ist bestimmt fein. Stimmt. Und Eindruck bestätigt sich. Ja?
1: Warte, ich muss mal
0: kurz. Mhm. Der geht dann in den Mund, bleibt strukturiert in der Mitte des Gaumens. Mhm. Der geht nicht breit an, die, an, an den rechten und linken Wangenrand, sondern geht halt schön gerade hinten die Zunge runter, geht auf. Es geht eine, geht, geht, kommt eine schöne, eine, eine schöne, saubere Fruchtnote auch nochmal im, im, im Abgang. Plus dann das Tannin, ja? was, was ganz, klar, aber auch ganz klar und ganz sauber ist. Und dann hast du einen ewig langen Abgang das stimmt mit einer wahnsinnig feinen Tanninstruktur also es ist wirklich dieses hier, hier merkt man so dieses hat man so dieses schmögeln dieses ganz ja. leichte schmögeln also so, so, ein, so ein weiches nicht weiches tannin so ein
1: Feinkörnige, Feinkörnige, nicht feinkörnig, ja, feinkörniges nicht tannin, feinkörniges fein, tannin also genau aber nicht so aufrauend, und aus sondern es ist sehr das feine Schmirgelpapier, mit dem du dir nurfalls auch, mit dem die mit dem die Gitarrenprofis ihre Fingernägel bearbeiten. Ja, ja. Aber trotzdem,
0: trotzdem, ist es so forder, also trotzdem ist es schon so, dass das dass es dich, also es trocknet insofern so ein bisschen aus, dass du sofort das Bedürfnis hast, den nächsten Schluck zu trinken. Mhm. Also nicht austrocknen wäre dann der falsche, die falsche äh, weißt, du weißt, was ich meine. Also,
1: Denaturieren, dass du so denkst. Genau. Da ist jetzt ein Teil meiner Mundschleimhaut abgestorben, den könnte jetzt mal jemand wegschauen, das bleibt weg. Sondern ja, du hast einfach so ein, genau, du hast so ein ganz feines, körniges, so ja. übrig. Genau, was ist das große Problem von vielen. Das ist, äh, Holzfass ausgebaut, ich glaube, das ist das große Problem von vielen, wirklich auch auf, auf Langlebigkeit und, und so ausgebauten Wein ist es, wenn sie dann so so dermaßen die Mundschleimhaut attackieren, dass du denkst, so hm, ich muss jetzt zwischendurch auch mal Wasser trinken, das hast du hier überhaupt nicht. Also ja. wir sollten eigentlich zwischendurch Wasser trinken.
0: Ja. Und ich wäre, also ich, ich lebe mich als, ich meine, wie du vorhin, ich lebe mich jetzt aus dem Fenster, würde, ich wäre sofort in Italien gerade. Witzig. Ist es nicht, aber könnte man verkaufen. Ich kaufe Italien, ist es aber nicht. Ach, schade. Also, ich wäre sofort irgendwie. Das, also, es war jetzt so eine, so eine harte italienische Anmutung. Also, und, und wirklich im besten Sinne.
1: Weil du diese Kirsche auch gerne ah. mal San Jovese hast. Genau. Ja. Aber du hast sie auch noch in einer anderen. In ah. einer anderen Rebsorte. Es ist Rebsorten rein.
0: Es ist Rebsorten rein und dann kirschig. Und hm. mein Kopf ist noch so bei San <lacht> dass, dass ich den jetzt tatsächlich. Ich brauche noch einen Schluck.
1: Ja, unbedingt. Da Teil davon dekantiert habe, hole ich einfach mal die Karaffe.
0: Merlot, Pflaume. Ja, das ist ja in dem Fall Also es ist kein Pinot, es ist kein Sangiovese, es ist keine Merlot.
1: Es ist kein Ganascha, dann wären nämlich wahrscheinlich die ja, das ein bisschen grob. gröber, ja.
0: Hm, Moredre
1: das wäre jetzt, das wäre normalerweise jetzt ein bisschen weniger präzise in der Frucht. Das ist ah, ja das auch eine geht aber dieser, auch schon. eine dieser Blaubeer-Joghurt-Geschichten. Also Movidre ist für mich immer etwas, der, der etwas bessere Gamay. Okay, nee, ist das, geht, das, nee, ja, das geht, auch, geht auch
0: nicht. In der Spitze ist rein sortiger wirklich ja auch großartig. Ähm. Es ist Tempranillo.
1: Ah, Spanien. Wir sind in Spanien, genau.
0: Aber es ist wirklich schön. Aber es ist ja. es? Okay, ja, würde kein
1: Spanien lieb. keine guten Rotwein. machen.
0: <lacht> oh, wir Spanien. sind... Wir Spanien auch schon. Genau, wenn wir das aber... Achso. Äh, nein, es, wir sind in... Endlich mal ein guter spanischer Rotwein. Ja. <lacht> wir sind in der Rioja. Wir sind in der Rioja. Ja, wie alt ist das? Das ist haargenau, um das mal ganz präzise zu sagen, ist es 2013.
1: Ja. 2017.
0: Siehst du, habe ich gesagt. Es ist
1: aber natürlich, ja, das ist aber, weil wir das nicht so oft, also rot, wir machen ja viel Spanien, aber ich mache ja meistens weiß. Und rot ist dieses längere Fasslager, dieser späte hm. Release, dass das der aktuelle ja. Jahrgang ist, ne, dass diese Weine ja. eben ein bisschen länger, deswegen ist das häufig. Also, wir haben heute einen Werbepartner, das. Äh, ein Werbepartner, ein Doppelwerbepartner sozusagen, Lohnbergs Gute Weine, gemeinsam mit äh, Sierra Cantabria, also der Gruppe. Der, das, ist, das müssen wir jetzt alles aufklären.
0: <lacht> oh, dann mal los, jetzt nicht. Mal also, die
1: Familie Iguren hat vor sieben Generationen angefangen, in der Rioja Weinbau zu betreiben. Sie lassen so ein bisschen offen, ob sie da schon
0: Wein gemacht haben oder nur Trauben. Wo, es gibt auf jeden Fall ganz lange Traumen 1870 auf, diesem, auf dieser 1870
1: vor, 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 fünf vor fünf Generationen <lacht> haben sie dann aber dieses Haus gegründet, Bodega Sierra Cantabria. Nicht ganz unbekannt. Und das ist die Cash Cow, würde ich mal so sagen. Und da machen sie etwas sehr Konsequentes also sie haben ein bisschen Zukauf in der Reserva, aber ja. nicht in der Gran Reserva. Und sie haben ein bisschen Zukauf im Rosé. Aber ansonsten sind es auch nur 65 Hektar. Das heißt, du bist auch nur bei, weiß ich nicht was, 300.000 Flaschen. Erstmal so. Und sie machen ganz konsequent einen Joven, eine Crianza, eine Reserva, eine Gran Reserva und einen reinsäutigen Garnascha als, als, als Roble, glaube ich, auch noch. Und das machen sie mit einem tollen preis leistungs -Verhältnis. Die beiden Flaschen Gran Reserva, die du da hinten gesehen hast, sind auch noch... Da machen wir nachher nochmal eine auf. Ähm, ich können wir mal gucken. Das geht dann. 2650. Also oh. stehen auf dem auf dem Tisch. Oh, 2650 für die für die für die ganze Und 1957 hat ich glaube der Großvater der aktuellen Generation gesagt: Wir wollen das immer so lassen. Wir wollen Bodega Sierra Cantabria als einen klassischen Rioja-erzeuger mit einem guten preis lastungsverhältnis machen. Okay. Und deswegen gründen wir. Diese Viñedos Sierra Cantabria Serie, die du gerade in der Hand hältst, und da fangen ja. wir an mit Einzellagen zu experimentieren. Und El Bosque ist eine kleine Einzellage, 1,3 Hektar, eine der besten Lagen der Rioja.
0: Und Aber es äh, vermarktet sie als eigenes, als eigenes, quasi kleines Weingut sozusagen? Finca, Finca, El
1: Bosque? Nee, Finca ist in der Rioja häufig auch eine Lage.
0: Ja? ja. Okay. Cool. Ich, dazu, genau. ja. ich hätte jetzt quasi gesagt Haus und. Äh, dann, äh, nee, nee, okay.
1: Und und ja, aber es sieht so ein bisschen aus, als wäre es ein eigenes Weingut, das stimmt. Und die Familie behauptet von sich, wir könnten über die Familie eine ganze Folge machen, machen wir aber nicht, weil das klingt da so nach bezahlter Redaktion, aber, aber es, ist, es ist wirklich ganz spannend. 1957 wurde alles anders, weil dann haben sie angefangen zu gründen und sie haben gegründet wie nicht mehr Bescheid, äh, gescheit. Ja. Also erstmal haben sie diese neue Linie gegründet und mit diesen Sachen gearbeitet. Was witzig ist, die größte ihrer Einzellagen hat 65 Hektar, genauso viel wie die ganze, ja. wie die ganze eigene Finger. Das hier hat nur 1,4 Hektar. Ist jetzt für diese Superweine, die haben wir auch mal drüber gelästert, ne? mhm. so 2, 3, ja. 400 Euro, kostet nur 88 Euro. Das ja. Ist, ja, ist tatsächlich für 1,3 Hektar Einzelblabla und das, was wir hier gerade im Glas haben, immer noch ein sehr, sehr gutes preis Ich finde das super, also das ja. würde
0: ich sofort... Also da und dann haben Sie... Und Weinberge gekauft. Immer
1: wenn sie sich in Weinberger verliebt, haben sie Weinberge gekauft. Da haben sie festgestellt, Weinberg ohne Weingut ist irgendwie blöd. Also haben sie Weingut gebaut, da so daneben. Da haben sie jetzt <lacht> mittlerweile drei Weingüter in der Rioja, weil ich sie dachte, auch noch in der Alavesa, haben sie, also in dem baskischen teil haben sie haben sie Weinberge gekauft, mussten sie noch was hinbauen. Dann haben sie ihr altes Stammhaus, da haben sie ein... Immer schon gearbeitet. Da haben sie dann ein 17-Hektar-Plot, das ist ihr Urding. Ich habe jetzt die ganzen Namen vergessen, das ist auch nicht so wichtig, das kann jeder googeln, wenn er will. Da ist der haarige Tempranillo zu Hause. Das ist tatsächlich ein Klon, der heißt der ja. haarige Tempranillo. Deswegen machen sie <lacht> aus den 17 Hektar machen sie einen Wein. Sagt übersehen. alles einfach mitten in der Altstadt irgendwie von, von, von Dings. Und äh, der geht für 33 weg. Ist also ist alles immer noch sehr günstig. Und dann haben sie außerhalb gegründet und haben in Toro gegründet. Und mhm. haben dort das Weingut Numantia gegründet. Ja, das, kennen das kennt wir. jeder. Numantia, wir haben in ja letzte letzte Folge über Parker gesprochen. Numantia 2005 als erste Wein in der, also der große von denen, den Namen habe ich auch vergessen, weil wir jetzt nicht so viel Werbung machen wollen. wenn es interessiert, der Google ist, hat als erster Weingut in Toro 100 Parker-Punkte bekommen. Mhm. Da war das Potenzial total gehoben und alle sagten, da geht es hin. Und dann hatten die. Mal wieder, na, die sollten einfach nicht ins Auto steigen und durch die Gegend fahren. Hatten sie mal wieder ein bisschen weit ab von ihrem Weingut so ein paar super schöne Präfiloxa 100 Jahre alte Weinberge gesehen <lacht> und gekauft. <lacht> und gedacht, jetzt müssen wir schon wieder Weingut bauen. Cash ist gerade ein bisschen schwierig. 2007 haben sie Kasse gemacht, darf ich so sagen. Steht sogar bei Lobenberg irgendwie in irgendeinem Text. Haben sie Kasse gemacht und gesagt, weißt du was, mit dem Rückenwind von den 100 Parkerpunkten, die waren ja ganz frisch, der Wein ja, war ja, ja gerade erst auf dem Verkaufen Markt. Verkaufen wir mal dir verkaufen wir nur manche <lacht> Schweinekohle
0: sehr schlau ja?
1: alles abbezahlt bauen uns echt so ein mega Weingut nach neuesten Aber die, Feng -Shui, bauen, bla, bla. die bauen also
0: auch wirklich gerne ja, ja
1: ja die bauen auch gerne ja, einer gern. der söhne muss wahrscheinlich
0: bauen sein sich <lacht> dann so ein
1: fettes Weingut reingesetzt das Weingut heißt Teso la Monja. das kennen noch mehr leute mhm. weil der Große von Numantia kostet 300, der Große von Teso la Monja kostet 1200. Weil es hat genau vier Jahre gedauert, da war die neue, die, die neue Nummer jetzt im Doro nicht mehr Numantia, sondern Teso la Monja. Also wenn ich der Käufer von Numantia wäre, hätte ich jetzt würde ich einen verlängerten Rücken zum Biss freigeben, weil ich habe das alles finanziert. Ich habe mir das ganze Geld gegeben. Ah, Und dann haben sie jetzt noch ein Projekt, also es ist jetzt noch nicht das liebte Weingut, weil da machen sie jetzt so ganz abgefahrene Sachen wieder in der Rioja. So, so, Höhenlagen mit ganz alten Reben und so, okay. das kann man auch bei Lobenberg kaufen. Aber, aber äh, jetzt kam Lobenberg, deswegen kommen wir und sagte: Aber jetzt müssen wir was tun, weil die, die immer darauf geachtet haben, dass sie mit tollem preis leistungs in diesem Bereich, weil das ist ja auch ein schönes preis leistungs in diesem Bereich aktiv sind, haben jetzt mit diesen sonstigen Aktivitäten so viel Bohai gemacht, mit diesem 1200 yeah. Euro Tesla Montra. Jetzt machen sie in dieser Linie. Sierra ja Cantabria, also Viniedos machen sie noch den. Machico 500 Nein. und den CVC 700. Allerdings wir reden jetzt
0: nicht über Slotti, sondern Euro. tatsächlich ja, schon äh, über Euro. Ja, ja. Ja. Also, damit wir da mal und, auf einer und das sind.
1: Dann, aber, und auch hier, Machico ist eine Parzelle, die ist glaube ich auch Wurzel echt. 1,6 Hektar, ja. CVC 1,1 ja. Hektar. Na, ist nicht viel. Na, wenn war. du dann aber noch so lauter 65, Euro, äh, 65 Hektar Parzellen hast, äh, ist halt blöd, ne? also das zahlt vielleicht die Miete, aber nicht all die Angestellten, die yeah, in so Riesenladen mittlerweile ja. dann rumrennen und deswegen fand ich es eigentlich ganz lustig, dass sie dann jetzt kamen und sagten, wir müssen jetzt vielleicht mal wieder was für die Basis tun, wobei Basis ist natürlich hier der Großteil. Ich habe dann diesen genommen, weil du bist ein Fan von Jeb Dunnock. Ja. und Jeb Dunnock hat nicht den Ruf, inflationär begeistert zu sein. Und nee, das stimmt. Deswegen muss ich dir jetzt mal vorlesen, was er dazu geschrieben hat. Da dachte ich, ach komm, also 98 plus. Oh. So, ich die
0: Seite zugemacht. Das ist nicht schlimm. <lacht> 88. 98 plus. 88, ja. Euro, ja. Das ist aber wirklich gut. Das ist wirklich ziemlich günstig. Das ist aber wirklich gut.
1: Jeb Danak hat nämlich geschrieben. Coming from a single vineyard, just west of San Vicente. Das ist die Stadt, in der die sitzen. Mm -hmm. Planted on gravelly, alluvial Holz, bla bla bla. 18 Monate, 95% neue französische Eiche. Das ist in der Rioja ungewöhnlich. Da wird viel amerikanische singen. Eiche ja, genommen. Stimmt. It's one for the ages and needed lots of air to show at its best. Ja, ich habe ihn belüftet. I Karaffe. Yeah. But let me tell you, it's a magical bottle of wine in the making. Deep purple hued with a stunning nose of blue and black fruits, graphite. Lead Pencil, also Bleistift plus also Mine und Späne sozusagen. Ja. Crushed Rock, Violets and Chocolatey Oak, die ich hier schon ein bisschen weiter und zurückgenommener finde. Seine Besprechung ist natürlich vom ganz jungen Wein.
0: Das stimmt, das ist so glatt. It ja. hits
1: the palate with full-bodied richness, a seamless elegant texture and flawless overall balance. Just beautifully done. It has that rare mix of elegance and power. Mhm. Give a bottle five to six years if you can and enjoy over the following 30 years. Mal Bravo, 98 plus... Und da habe ja. ich natürlich zu den Jobenberger Jungs gesagt, ich würde ja jetzt auch den, den Gran Reserva nehmen, weil das ist auch ein tolles Zeug für 26,50. Aber auf der anderen Seite, unsere höherer vertragen es, wenn wir hier in 88 euro Wein ja, du findest es ja wahrscheinlich sowieso gut.
0: Aber ich fand den, und wir müssen noch nochmal, ich, ich mag es ganz gerne nochmal ganz kurz sagen, also, weil, es ja, ich, weil ich den ja jetzt schon beim, beim, beim Kosten, mhm. also beim Riechen schon gelobt habe. Und dann beim Kosten nochmal. Es ist und bleibt genau wie immer, wenn wir sowas machen, ich weiß das vorher nicht. Ne, das ist ja klar. Und, und, und ja, ja, aber, ich mal ja, aber habe ich, gerade bei so einem Ding muss man es, glaube ich, nochmal ganz kurz sagen. Also, ich weiß das vorher nicht, dass es irgendwas ist und ich fand das einfach von vornherein wirklich ziemlich geil.
1: Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückkommen, weil unter den Kommentar von Jörn und meinen yeah. ganzen, ähm, meine ganzen Antworten hat dann Erik geschrieben, wo wir gerade bei Wortdefinition sind. Mir ist aufgefallen, dass üppig oft negativ verwendet wird bei Wein, auch hier zum Beispiel. Dabei aber kein bisschen üppig, habe ich über ein Im allgemeinen Sprachgebrauch scheint mir das nicht so zu sein. Hat das mit persönlichem Geschmack zu tun oder eher mit einer Definition, dass ein GG eher klar und straight sein sollte? Ein, Ma ein Maul voll Woi finde ich eigentlich ganz geil. Daraufhin habe ich geantwortet, also üppig ist bei Wein tatsächlich meistens negativ konnotiert, aber beileibe nicht immer. Eine TBA sollte üppig sein. Sonst wäre es Verschwendung. Ein Maul voll Wein ist ein Maul voll Wein, vielleicht opulent, vielleicht fällt einem Pfälzer Barock ein und all das wäre auch auf ein Liter-Riesling anwendbar. Ein Liter-Riesling wird eher selten üppig genannt. Ist keine exakte Wissenschaft. Ein GG sollte nicht zu üppig sein, weil das häufig die Falle ist, in die, die nicht so guten tappen. Einfach nur viel hilft viel, weil die Kinderkrankheit der GGs. Wer später einsteigt, kann entsprechend weniger mit dem Bild anfangen. Da sind wir Verkoster eigentlich aufgefordert, präziser zu formulieren und alle Leser mitzunehmen. Egal, wie erfahren die sind. Das mhm. maulvollen Wallen als G.G. mit Klasse ist selten und wenn, dann große Kunst. Steht übrigens so ähnlich im Text über den Schäfer von Minges. Daraufhin sagt er, ja, ich sehe, was du meinst. Ist sicherlich viel Erfahrungssache. Wenn viel wirklich viel Qualität darstellt und wann einfach nur viel viel ist. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also, finde ich gut. Deswegen einmal ganz kurz hier üppig. Ist eine gute Frage. Also Du hast uns neulich ein... Chiras hochbewerteten Schiraz, parkerisierten, <lacht> hochbewerteten Schiraz eingeschenkt, der war wirklich sehr, sehr üppig. Und das war ein Wein, der uns gut gefallen hat, bei dem man aber sagen muss, da kommt ein Riesenelefant in den Mund und der bleibt dann erstmal ganz schön lange da, in Form von viel Frucht, wenig Säure, die den Elefanten wieder raustreiben könnte. Aber sehr gut, aber im Abgang hast du vor allem eben noch... Reste der Frucht, die überall im Mund rumlümmeln. Und was ich eben bei diesem Wein jetzt, und deswegen habe ich das nochmal kurz aufgerufen, weil es mir spontan einfiel, was ich bei diesem Wein jetzt so denke ist: es kommt ein kleiner Elefant in den Mund, auf jeden, auf jeden Fall. Also das, ist, das hat schon einiges an ja. Struktur. Was dann passiert ist, dieser Elefant verwandelt sich in so ein in so ein Rodeo, weißt du, so, so kauer Indianer mit ganz vielen Pferden und Yippie-Yay-Yay -Yay. und das reitet mit sehr viel Zug eben auf den Abgang, so auf den das, auf was den ich, zu, Genau, aber sie sagt das genau. Ist es das reitet genau. durch und dann haut es ab und nochmal. und dann ist der Wein geschluckt und was die Leute mittlerweile wieder suchen, ist eben, der Abgang hier ist nicht Reste rumlümmelnder Frucht, sondern es ist das Echo des Knallens der Peitschen. Weißt du, so, dass du so denkst, so mhm. dieser Zug, der auch mit Frucht und allem dabei ja, ja. ist, der ist einfach immer noch da. Und du denkst so, wow, da ist in meinem Mund gerade ganz schön viel passiert. Und das klingt auch auf genau der Note aus. Das finde ich an dem Wein echt stark, weil der hat bestimmt, was hatten wir,
0: 15,5? 14,5.
1: 14 also es ist kein schlanker Wein, Vielleicht schmeckt viel schlanker als der ist. Hm.
0: Danke. So. Ach, ich immer mit meinem So. Wir trinken einen Wein aus dem Rias Baixas, und zwar einen alberino 2011, Paso Senoras, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, verzeiht mir das, Felix wird es berichtigen nachher, da ist er viel besser drin. Ich bin sehr gespannt, 2011 ist der Jahrgang, ging erst 2019, glaube ich, auf die Flasche, genau. Wir gucken mal, wie wir das alle finden. Viel Spaß euch!
1: Ich muss noch kurz erzählen, warum ich mich so gefreut habe, dass ich anfange. Wenn ich kurz darf. Erstmal Cheers. Warte, warte, ich muss erstmal mich hinsetzen. So, warte. Cheers. Cheers. Oh. Wir müssen nicht vorher rufen, da irgendwo ein Diesellaster leck geschlagen. Ich weiß nicht, ob unten der Heizöltank geplatzt ist. Ganz kurz, warum ich mich so gefreut habe. Ich wusste ja, dass ich mir von dem was nachschenken würde, weil ich den beim Dekantieren verkostet hatte. Und jetzt habe ich ein bisschen Zeit und Ruhe und Muße, weil ich muss heute Abend ja noch zu einem Fototermin in den Planeten weinen, weil die Anja Schröder macht ein neues... Format Online-Format für die Berliner Morgenpost, Morgenpost genau. in dem sie mit drei Weinen und drei Genussmanufakturen einmal im Monat ein großes äh, Live-Event, YouTube-Live-Event macht, ja. bei dem ich öfter mal Gast bist,
0: sozusagen, oder mit Weiner Also, Bär bist du jetzt, also, aber der,
1: Frisch rasiert, das stimmt, im Moment <lacht> nicht stimmt. so bärisch. Nee, und, und da ist heute großer Fototermin für die Ankündigungsgeschichte am 21. November, Berliner Morgenpost ist der Veranstalter, am 21. November ist das erste Event, kann man sich Pakete kaufen und Anja, mir und mindestens einem Manufakteur, heißt das so?
0: Ich ja, ja, gesammt, nennen Handgemachten, jetzt
1: Hand. Hand dieses, beim ersten Mal ist es, glaube ich, Schokolade. So, aber das wollte ich nur sagen. Ah,
0: da das, das dürfen wir schon. Also das, Ich freue mich da sehr auf. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also mhm. es wird mit Sicherheit eine lustige Nummer. Und es ähm, ist nicht nur für Berlin. Ich glaube nicht. Nein, nee. nee, die Marken, das also, jetzt, das geht, das geht glaube ich so. Also die,
1: vor allem die Pakete werden von Anja verschickt. Deswegen genau. kann man da auch. Das geht cool. mal auf die Homepage oder ruft sie an. Oder wie auch immer. Schickt eine E-Mail, falls ihr an sowas
0: interessiert um, mal klar. Um uns herum, mit uns zusammen, gibt es viele spannende, coole Formate. Vielleicht liegt es einfach auch an dir, Oh, Felix. die
1: Teller-Stories von, von äh, Sag schnell. Na, wir haben uns gestern Ach, ähm, Johannes. Ähm, genau, die Teller-Stories von Johannes. Johannes Radio, Petzold. Johannes Petzold, Radio 1, ja. mit einer Kollegin. Und das ist jetzt kein Sexismus, dass wir den Namen nicht parat haben, sondern mit Johannes haben wir gestern bei Angegern Geburtstag gesessen, weil es sind enge Freunde. Teller-Stories, tolles Podcast. Ja. Sehr gutes Podcast. Nicht nur für Berliner, vor allem für Berliner, aber könnt ihr mal reinhören?
0: Wir freuen uns immer über gute neue Podcasts. Ja. Es gibt davon auch nicht so viele. Ja, ja komm, das fassen wir ja. nicht aus. Ja, Achso, bevor wir jetzt aber was zu sagen. Mhm. <lacht> ähm, Erzähl mal. Nee, was ich jetzt, ich weiß gar nicht, aber muss ich überhaupt noch was erzählen? Können wir nicht einfach weiter trinken? Ach warte, <lacht> komm, ganz kurz. Ich hab, habe lange, hab lange nichts Privates erzählt, ich habe im also, so ganz Privates. Es gibt jetzt keine Frauengeschichten, die nun mal ja, also durch... Entschuldigung, ich meine ich mit meinen Spielhänden. Ähm, das, aber Rascheln, ich hab,
1: das Rascheln eben war Sascha. Sascha, den, Der, irgendwas der Karte drauf. von Dirk. Das Geburtstagskonfetti meiner Tochter beiseite geschoben hat. Denn <lacht> wir sitzen an dem Tisch, in dem noch
0: das. Auf und dem mir fällt es so schwer, die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit mit diesem Konfetti in uns zu spielen, weil das glitzert. Das und glitzert. Ist, ist, ist unglaublich. So, erzähl dir die Geschichte hier. Ich erzähl meine Geschichte. Damit du, du kannst noch ein bisschen was trinken. Ich kann das Konfetti. Ich habe wieder, hab wieder was über mich und meine Tochter in der Hand. Meine Tochter ist ja sieben. Ich, ich erzähle es dir nochmal. Ich weiß gar nicht, ob es dir schon erzählt. Doch, ich habe es dir erzählt. Meine Tochter ist sieben. Du bist mir natürlich Jahre voraus. Und jetzt, ich dich jetzt gerade nicht beneiden. Deine ist jetzt quasi. Ein täglich grüßt das Pubertier. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich. <lacht> Sehr für dich, dass du da bist Und ähm, ich hoffe, dass das bei mir noch sehr lange dauert. Ich glaube, meine kommt wahrscheinlich erst mit 18. Warte. Soll ich
1: die Schläge rausschlagen oder soll ich einfach rausschneiden nachher oder soll ich einfach kurz
0: das Kraufnergerät <lacht> ausmachen? <lacht> Auch au,
1: meine Nase blutet. <lacht> Der hat nicht geblutet. <lacht> Stimmt. Er
0: hat nicht geblutet. Übrigens, nur um es anzumerken, also ähm, wahrscheinlich merkt man, dass wir schon den zweiten Podcast produzieren. Ich wundere <lacht> nicht wieder auf die Idee. Kommst. Ich auch nicht. Hau, deine Achso, mal. ich habe wieder was über meine Tochter. Meine Tochter ähm, es gibt, ich könnte ja sogar noch Geschichten aus unserer, aus unserer Privatschule erzählen, die auch spannend sind. Über, jetzt komme ich schon eins zum anderen. Wohlstandsverwahrung. Über so. Wohlstandsver Nee, darüber wollen wir heute nicht reden. Okay. Also.
1: <lacht> Erst über Frauen, Unternehmerinnen, Kongresse und dann
0: über Wohlstand Okay, das Echt? Vier, okay. Ich <lacht> okay. Also machen wir, dann, machen wir die nette Geschichte zwischendurch. <lacht> also meine kleine siebenjährige Tochter. Wir getrennt lebend, also das Kind schon hin und her und sowas. Alles funktioniert gut, alles sehr entspannt. Und ich habe was darüber gelernt, wie, wie sehr man sich mal auch mal zurücknehmen muss und wie viel Kinder schon selbst entscheiden und auch nachdenken können, was ich was mir gar nicht so klar war, wo ich mir dachte, okay, du musst manche Sachen vielleicht sozusagen Kindern vorgeben und sagen, sie müssen das und sie sollen das und so. Dabei können sie viele Sachen so ganz von alleine. Es geht jetzt sehr ähm, detailliert sozusagen darum, dass jetzt in Ferien gerade, ihr hört es jetzt, also jetzt waren Ferien, wenn ihr das hört, ja, äh, in Berlin. Und meine kleine Maus hatte ja dieses Jahr, das war nicht sommermäßig, war nicht so viel Corona immer noch, so viele mhm. Reisen war nicht. Also habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt? Und ich wollte ja noch was Gutes tun. So und dachte Mann dann ist ja vielleicht ist es cool. Bereithalten. Ja, so Bibi und Tina. Wenn ich was gerade nicht, wenn ich gerade was viel höre in meinen, in meinen Apple Boxen, dann ist es Bibi und Tina Filmmusik mit Jungs gegen Mädchen und irgendwas anderem. Das läuft gerade hoch und runter. Ich höre es echt wirklich gern. Ja. <lacht> Ja, ja. ja. Ähm, habe ich ja auch äh, gehört. Ja, zum gut? Ja, Prost. <lacht> Ach, manchmal. Ähm, und <lacht> jeweils Reitcamp. Dachte ich, okay, suchst ein Reitcamp, habe ich gefunden, Reitcamp an der Ostsee, in Bad, ähm, preis völlig okay, alles fein. Und ähm, das Auto rausgesucht und ihr ja, erzählt. Bei ihrer Mutter, sie ist die Woche bei ihrer Mutter. Also habe ich es bei ihrer Mutter erzählt. Und natürlich erste große Aufregung. Mhm. uhu geil! Papa mega! Mann! Und äh, toll! Und dann begriff sie aber schon sozusagen im ersten Erzählen... Mh, okay. Allein. Allein. Die ersten sechs Tage nicht mit Oma, nicht mit Mama und nicht mit Papa, sondern... Allein. Mit, mit fremden, fremden, Kinder. fremden Kindern und fremden Menschen. So. Bin ich dann weg. Und... <lacht> und hab dann... War weg und bin nach Hause gelaufen und klingelte zehn Minuten später das Telefon. Am Telefon ein aufgelöstes, weinendes Mädchen. Papa, Papa, kann ich mir das bis morgen noch überlegen, bitte? Papa, wirklich, ich muss mir das überlegen. Aber wirklich total aufgelöst. Ich habe mir klar, überleg dir das so lange du willst. Wenn du da nicht hin willst, dann willst du da halt nicht hin. Alles gut. Und dann hat mir meine Ex-Frau am nächsten. Tag erzählen, dass, so ein, dass dieses kleine Mädchen sich dann hingesetzt hat, mit ihr darüber gesprochen hat, noch dreimal hart geweint hat. Mhm. Ja? Also wirklich nicht nur so ein bisschen, sondern dreimal ordentlich geweint hat, wo du jetzt immer davon aussieht, okay, wenn sie jetzt jemand so viel weint, dann sagt ihr auf jeden Fall erstmal, das mache ich auf gar keinen Fall. Was hat sie gemacht? Sie hat dann am nächsten Morgen angerufen und gesagt, Papa, ich fahre dahin. <lacht> ganz tapfer. Ganz tapfer, ich, aber ganz allein. Also sie trifft, sie traf diese Entscheidung, Total alleine und für <lacht> sich, ja. Und da, da war ich, ich war, ich erzähle auch wirklich, ich war wahnsinnig überrascht, positiv, dass sie sich auch in dem Alter schon, wahrscheinlich ist es gar nichts Besonderes, aber in dem Alter schon hinsetzt und Sachen alleine durchdenkt, sozusagen. Mhm. Dass sie schon so weit ist, dass sie das alleine durchdenkt. Dann habe ich natürlich, jetzt um sozusagen wieder die Sache mit der Privatschule aufzugreifen, Jetzt mache ich das natürlich ein bisschen einfacher, weil ich gestern noch schnell eine Apple Watch kaufen, damit sie mit uns telefonieren kann, damit sie auch sozusagen nicht ganz alleine ist, sondern wenn irgendwas ist. Jetzt sage ich dir, du lässt den Teufel in dein Leben. Ja, aber ich weiß, ich weiß, das, wir hatten das ja... ja das machen wir jetzt nicht noch auf. Ja. <lacht> wir machen, ich lasse den, den Technik-Teufel in mein Leben. Aber sie hat ja schon sozusagen wegen dem corona ja so schon, so schon ein iPad gehabt. Deswegen. Aber, also, wir, wir, aber ich hoffe, wir kriegen sozusagen die Reglementierung hin, ich glaube, aber es wird wahrscheinlich nicht auf Dauer klappen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt, ja, so als mhm. Papa für die Zukunft jetzt, für die nächste Woche, die jetzt in der Vergangenheit liegt. Ich kann euch also morgen, wenn ihr, den, wenn ihr uns live seht, kann ich euch erzählen, wie es war. Das stimmt. Und ob ich sie abholen musste. Vielleicht, hoffe nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Geschichte im Podcast schon mal
1: erzählt habe. Nach 75 Folgen weiß man nicht mehr, was man schon erzählt hat und was nicht. Auch nicht schlimm. Das erste Reitcamp meiner Tochter war so ähnlich, nur dass die Ansage war, es sind keine Plätze in den Gemeinschaftsschlafsälen mehr frei. Sie können auch eine Ferienwohnung mieten. Da musste einer von ihnen mitkommen. Und dann musste ich, also durfte ich, musste ich, wie auch immer du es sagen musst, war ich derjenige, der musste. Und es war mein Premierenjahr beim Gomio. Und ich hatte eigentlich zu tun deswegen neben den Klamotten meiner Tochter und so ein paar Klamotten für mich ja noch 160 Flaschen Wein im Kofferraum waren und ich mich mit 160 Flaschen <lacht> Wein eine Woche lang hey jetzt, in, ich, jetzt weiß ich ey, was ich falsch gemacht habe ich habe echt gedacht der soll <lacht> den ganzen Tag Wein <lacht> der die Topf ich habe beinahe 160 Flaschen Wein durchverkostet und schon mal recherchiert für die restlichen und so. Und oh. dann bin ich immer zum Altglascontainer <lacht> Und alles voller... <lacht> Nahe Rieslinge. Das war, ich stelle dir die Reitlehrer,
0: das echt so super. Das
1: Schön. war grenzwertig. Das war wirklich, ich habe die dann wirklich heimlich weggebracht. Weil ich, das darf keiner sagen. Ich glaube, ja, Sie haben es alle
0: mitbekommen. Ja, so wie Sie meine Tochter
1: angeguckt haben, haben Sie es alle mitbekommen.
0: <lacht> Schön. Ja. Ähm, okay, habe ich... Richtiger macht, ich bringe sie jetzt alleine hoch ja, und, so. und trinke die 160 Flaschen hier. Genau, und keiner, keiner sieht es. Also außer mir. Also, genau. Wir müssen noch über den Wein. Ja, rein. du bist immer noch nicht Wir haben jetzt schon nochmal mal So, also, los. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin wirklich ich auch sehr gespannt. Ich
1: bin auch, weil ich ein bisschen äh, frei drehe. Also, das war wirklich so ein richtiger leckgeschlagener Diesellaster am Anfang. Das hat sich komplett weggeschweckt. Ja. Also, das war Petrol. Warte mal kurz, hier ist der Fruchtflieger. An dem tollen Wein. Das geht das ja nicht. Nichts. Das war Petrol, das war eigentlich erstmal 20 Jahre alter Riesling in der Nase. Und warte mal, 20 Jahre wäre jetzt. Nee, 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 nee. 30 Jahre alter Riesling in der, in der Nase. Das wäre so eine, so eine oh, Riesling-Spätlese ja? so Riesling aus der ersten Hälfte der 90er in der Nase. Ja. Das hat sich komplett weggeschwenkt. Es hat sich noch nicht mal eigentlich so eine. Eigentlich ist noch nicht mal Riesling übrig, übrig geblieben. Dann hast du so eine klare Astringenz. Wir haben. Über das Austrocknen gerade gesprochen. Der Wein trocknet den Mund aus, hat ein bisschen Zucker, um das wieder abzupuffern. Ist ein Wein für Spezialisten und Fetischisten. Oh ja. Definitiv. Also, wenn du das Mutti als Dessertwein einschenkst, die kommt nie wieder. Ja, also das mit Mutti ist übrigens jetzt unsere Mutti gemeint, also meine lebt nicht mehr, aber da geht es jetzt wirklich nicht, ist hier keine politische... Nee, nee, so, das, das ist dumm. <lacht> Aber wenn du das den älteren Verwandten einschenkst, weil du denkst, die mögen doch bestimmt was Süßes, das ist viel zu astringent. Ich bin mir nicht das mal mehr sicher, ob süß. das
0: überhaupt süß ist. Nee, es ist nicht süß.
1: Ja, also, aber es schmeckt wie ein ganz, ganz gereifter... Also die erste Idee war 93er, Riesling-Spätlese. Und dann schwenkte sich die Phenolik, äh, die, 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 der mhm. Diesel weg. Mörderphenolik oder eben Alterssäure. Und dann ging die Rieslingfrucht, kappeister, die ist eigentlich gar nicht da.
0: Genau, ist auch keiner.
1: Ja, und es blieb immer weniger übrig. Also das ist so, wenn du diesen ersten Start hast, es ist halt so, wenn du an, an Diesel denkst, denkst du erstmal Riesling. Du bist so gepolt, das ist so gefährlich, weil du die ganze Zeit, dann habe ich dir zugehört, mitgeredet, Du bist die ganze Zeit auf der Spur und eigentlich müsste ich jetzt nochmal komplett neu anfangen zu verkosten. Das machen wir jetzt auch mal. Wir schneiden die nächste Minute einfach mal raus. Okay? Ja. Das ist kein Zucker? Nee, das ist vor allem auch Holz.
0: Und das das habe ich ist überhaupt nicht gemerkt. Und gar das ist
1: kein Holz. Gar kein Holz. Wir schneiden das alles noch raus. Also insofern, nein, wir schneiden das lassen wir drin. Was ist das? Was, was fräst sich wirklich phenolisch durch meinen Mund und trocknet alles aus? Ist es 30 Jahre alt? Nee. Ja, aber dann bin ich auch wirklich in einer Welt unterwegs, die ich gar nicht kenne. Kein Holz. Oder bist du nicht bei mir, dass das enorm astringierend ist? Es ist astringierend. Ich finde es trotzdem, trotzdem ziemlich gut. Das ich, haben wir ja noch nicht. Also genau. Wir haben es ja jetzt umgedreht. Es, ja, gefällt, es gefällt mir. Wir haben es jetzt umgedreht, weil es... Weil, also es aber ist es ist astringierend. Ja, ja, ja. ja es ist ja, ja. jetzt der vierte Wein in kurzer Zeit. Ja, ja. Aber ich suche jetzt nicht nach Ausreden. Mhm. Mein Fehler war... Das roch erstmal nach einem leckgeschlagenen Heizöltank und dann war du ich recht. sofort bei also, Riesling. Da hast du recht. Und dann recht. Ich hatte den blätterte dann sich alles ab, so was im Riesling genau. ging. Ja. Es schwenkte sich komplett ja. raus. Da wurde mir dann so langsam klar, das ist es wahrscheinlich Dann blieb es enorm astringierend. Jetzt hätte ich zwischendurch gedacht, aber was trocknet das so aus? Tannin, ist es Schalenvergur? Wo kommt das dann her? Da bin, ich, da,
0: da bin ich dann tatsächlich so, dass ich sage, hm. Hier ist sogar das kann, ich kann das ich kann sagen mit kräuterigen noten und steinigen noten die an einen gealterten sancerre interessieren in klammer kein scherz etwas feuerstein diesel ähnliches alles was wir gefunden haben brennnesseltee ja brennnesseltee ja.
1: Brennnessel ist nee nee ganz kurz anekdote brennnesseltee hast du schon mal brennnesseltee ja bekommen? ja ich war bei diesem albernen Biodynamik-Workshop über den ich schon häufiger gelästert habe und da haben die uns dieses Brennnessel-Extrakt zu trinken gegeben, ja. um zu zeigen, dass also dieses, das, was auf die Reben gesprüht wird um als Stärkungsmittel, was auch eine Wirkung entfaltet, soweit ich weiß, ist das, glaube ich, sogar auch... Also es ist ein ja, Stärkungsmittel. Kann, ja. Hochkonzentrierter, eingekochter Brennnessel-Sud ist das eigentlich. Das ist fett als Das stimmt. Das ist genauso wie das hier. Das ja, stimmt. Das ist wie so ein Fettextrahierter Pflanzensud. Jetzt kommen wir dahin, also beschrieben, aber das ist ja nicht, das ist ja kein Brennnesseltee. Also deswegen bin ich jetzt dem Wein kein Stück näher gekommen, aber die Beschreibung ist sehr gut. Mhm. Eine
0: Parker Beschreibung übrigens. Also nicht sehr, er selber, sondern.
1: Das hätte mich auch sehr gewundert. <lacht> weil fünf Sekunden, der kommt in den Nebenraum. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Nee, der, der, bei, ihm, bei ihm persönlich schon. Das weiß ich gar nicht, weil der Wein auch damals, Spanien hat er ja nicht so viel verkostet, hatten wir ja vorhin schon. Der Wein gehört aber schon seit Ewigkeiten zu den Besten von Spanien. Ernsthaft? Rias Baixas.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich meine Heimat. Das schmeckt so gut. deswegen, ja 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 Ja, 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 ja. Seit Ewigkeiten zu den Besten in Rias Baixas. Und es ist dann? Was? Zarate ist eigentlich seit Ewigkeiten das Beste. Und dann haben wir noch... Hier, wie heißen die Jungs? Es
0: gibt mehrere Beste, aber... Sie ja, also, ja, ja, ja. Genau. Aber was ist das für eine Rebsorte?
1: Das ist jetzt wirklich Albarino? Ja. Oh Gott. Also habe ich mich jetzt aber auf die Knochen blamiert. Nee, null, weil... Nein, natürlich
0: nicht. Ich, weil, ja weil der nämlich mal einfach acht Jahre im Stahltank lagert, er rauskommt. Ist also, das jetzt passe de Senorans? Ja. Scheiße. Aber warum... 2011.
1: Das ist... <lacht> Liebe Hörer, Tiefpunkt. es <lacht> tut mir leid. Es tut mir total leid. Das ist der Tiefpunkt dieses Podcasts. Es war schön mit euch. Wir, wir, können das leider nicht, wir können das leider nicht weiter produzieren. Wir können jetzt übrigens 2008 und 2010 noch aufmachen. Liegen hinten im Schrank. Und 2000 also 2008 kam nach 2010. Das ist so eines von diesen Weingütern, die wirklich die
0: produzieren, wenn sie wollen, dass sie also, ja.
1: Ehrlich sind. Ja. Und das machen, sagen nö, nö, wir machen jetzt lieber 2010, 2008 wir später, kam noch später. Habe ich noch nicht getrunken. 29
0: und 27
1: habe ich. Da. Scheiße, das habe ich schon echt ein paar mal getrunken. Warum, hast, warum kaufst du denn Passo Desenuers?
0: <lacht> weil, weil ich was wollte, was, was irgendwie neu ist. Und also
1: Seleccion da muss man dazu sagen. Seleccion Agnada ist der Große, es gibt auch den, den Einfachen, den habe hab ich nicht. übrigens auch noch drei Jahrgänge da liegen. Es <lacht> ist jetzt nicht so, dass mir dieses Weingut irgendwie unbekannt wäre, um die Aber Blamage noch ein bisschen noch nie zu vertiefen. Mit, wir haben ihn noch nie zusammen gehört übrigens auch zu meinen Lieblingsweingütern, deswegen ich, ach, oh, ist das peinlich. Das ist das Lowlight meines Weinlebens. Es <lacht> tut mir total leid. <lacht> also Alvarino heißt ja deswegen Alvarino, weil sie dachten, die Weiße vom Rhein, das wäre Riesling. Also da auf Riesling zu ist jetzt nicht so schwierig. Ja, auf der anderen okay. Seite sagte uns unser Freund Manu, so schön, wenn du bei der Master of Wine oder Master Sommelier Prüfung einen Alvarino unter bestimmten Umständen für einen Berliner hältst, dann kriegst du trotzdem die volle Punktzeit, weil die manchmal extrem... Ich kann es mir alles nicht schön reden. <lacht> ist das schwierig? Ich habe ja zwischendurch wenigstens gesagt, dass find. ich es gut ja, finde. Ich finde es ja, wirklich ja. gut. Aber es ist im Moment wirklich auch ausgedruckt. Aber dann kann ich dir sagen, klar, das ist der Hefeflor. Da hätte ich jetzt, das ist so ein echter Bootmann-Aussetzer. Weil natürlich, wenn es kein Holz ist, wenn es keine Alterssäure ist, ist die dritte und letzte Möglichkeit. Ausschlussprinzip. Ein ewig langes Hefelager nee. plus unfiltrierte Abfüllung. Nee. Aber wir waren halt nicht in Geisenheim und haben das nicht bis zum Erbrechen irgendwie verkostet. <lacht> sondern wir sind nur selbsternannte Experten. Ich bin weder Master of Wine, noch Master Sommelier, noch Diplom-Önologe. Ich bin einfach nur ein Verlierer, aber ein Glücklicher. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Philipp Botmann und Co-Pilot Sascha darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas